0: Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou uma pioneira digital. Eu sou Gabriele Teco e essa é mais uma temporada especial do Futuro Vem do Futuro, um podcast da MIT Sloan Review Brasil. Nessa nova temporada, chamada de O Futuro é Open, preparamos uma trilogia sobre assuntos que tiram o sono dos líderes das empresas prontas para o futuro. Vamos falar sobre a nova economia, regulamentações de tecnologia e proteção de dados. Conosco temos o prazer de contar com sócios de Pinheiro Neto Advogados, nossos parceiros aqui em MIT e que estão sempre presentes em nosso site com artigos e pontos de vistas exclusivos publicados em nosso fórum Direito Digital. No episódio de hoje, vamos falar de Open Banking e o futuro dos pagamentos. Comigo estão a Larissa Galimberti e o Bruno Baldutini, ambos sócios da prática de tecnologia do Pinheiro Neto Advogados. E eu tô super feliz de conduzir esse papo de hoje, viu? Então, sejam muito bem-vindos, Larissa e Bruno.
1: Obrigada, a gente, que agradece. É um tema que a gente gosta de falar, tá na pauta hoje e tem muitos assuntos interessantes dentro do Open Bank para a gente conversar aqui.
2: É isso aí. Do meu lado também, muito obrigado aí pela oportunidade. O assunto não é tão trivial, né? porque é um assunto mais regular então, tem muito pouco conhecimento no mercado do que, que isso significa na vida das pessoas, né? E o que, que isso muda na competição. Então, acho que é um pouco, acho que é interessante essa pauta, porque ele vai ajudar as pessoas a ter uma compreensão melhor.
0: Bruno, esse é o tipo de pauta que a gente adora porque mistura o hard com o soft, né? É todo esse repertório técnico que é super relevante, mas o que, que impacta de fato nas nossas vidas, né? Com isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem falado bastante, ouvido também muito sobre Open Banking, sobre APIs, dados dos correntistas circulando, das fases de implementação, fase 1, fase 2, fase 3, enfim. Mas vamos começar aqui pelo começo, né, como se diz. É, a minha pergunta para você é, como é que a vida das pessoas e das empresas que têm conta em banco já mudou com a fase 1? E o que vai mudar, né, nesse contexto todo com a entrada das fases 2, 3 e 4? Eu, assim, né, na, na minha pessoa física, o que, que eu vou poder fazer? O que, que isso impacta direto na minha vida? Acho
2: que antes de mais nada, né, gente, tem que entender um pouco o que o que... Open Banking está pegando. Então a gente tem que dividir o Open Banking em três grandes pilares. O primeiro pilar é acesso a dados pessoais e dados transacionais. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do Open Banking é serviço de iniciação de pagamento. E o terceiro pilar é o serviço de é, concessão de crédito. Serviço de encaminhamento de proposta de crédito. São esses três pilares. Tá? O primeiro pilar é que é justamente os dados pessoais e dados transacionais, já começa a seguinte situação. Não é para qualquer banco que entra neste pilar. Quais são os bancos que são obrigados a entrar no Open Banking neste pilar? Então, a gente está falando do primeiro pilar. Nesse primeiro pilar, somente os bancos que são classificados pelo Banco Central como S1 e S2. O que, que é isso? S é uma classificação que vai de 1, a cinco. E a palavra S significa sistemicamente relevante. Um banco que é muito grande né, e que se quebrar ele afunda a economia, é um banco sistemicamente relevante. E ele tem uma gradação. E essa gradação é feita por uma regra do Banco Central e o valor e o tamanho do banco leva em consideração uma referência ao PIB. Então é quanto ele representa ao PIB. Esta fase, esta coluna primeira aqui, de os participantes do Open Banking, de acesso a dados pessoais e transacionais, ele se aplica de forma obrigatória somente aos bancos S1 e S2. Quem são S1 e S2? Os grandes cinco bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco Santander, depois você tem S2, BTG, Botorantim e aí são mais 15 bancos. Então, 15 bancos são obrigados a entrar nesta coluna do Open Banking nos prazos que foram estabelecidos. E o que, que significa isso? Significa que um banco que é menor vamos pensar aqui numa financeira, no financeira, que é tá no Nubank, ela é obrigada a entrar nesse aspecto? Não é obrigada. Ela não precisa? Não precisa. Mas se ela quiser entrar ela pode? Pode entrar. E o que acontece quando ela entra? Bom, aí ela vai poder, vou explicar como funciona, atacar os outros bancos, mas os outros bancos podem atacar ela também. Então existe o que a gente chama de reciprocidade. É um pouquinho específico essa discussão, né, de, de você tratar esse assunto. Então tem que entender quem é que está dentro. Então, Agora temos quem são esses bancos. O que significa isso? Um correntista de um desses bancos, se ele decidir que os dados dele deveriam ser divididos com outro banco dentro desta categoria S1 S2, então a primeira observação é que cabe ao dono dos dados do correntista decidir ou não. Na prática, pense na seguinte situação. Eu tenho uma conta no banco A, e ter uma conta em relacionamento no banco B. Então eu tenho dois bancos que eu sou correntista, consumo produtos bancários. Aí chega o banco B e fala assim, ô Bruno, você toma cheque especial nos seus outros bancos? Ah, eu tomo. Chegou a metade do mês, já não tem saldo na conta, cai no cheque especial. Vem cá, você gostaria que eu te oferecesse uma linha de financiamento, uma linha de crédito mais barata do que no seu banco A e evita que você custe mais caro? Puxa, eu tenho interesse, que como é que funciona isso? Ah, me autoriza, Bruno, você, por favor, me autoriza para que eu acesse os seus dados no banco ar para que eu possa né, acessar não só os seus dados pessoais, então me dá um pouco o seu histórico de crédito, o é, seu, seu histórico pessoal, seus dados cadastrais... E também o acesso à conta, quantas vezes você fica negativo, a taxa de juros do empréstimo, tudo isso. Você me autoriza? E como eu já tenho relacionamento com este banco B, né, então isso pressupõe que eu tenho que ter relacionamento com esses dois bancos, eu vou dizer autorizo. E aí, via APIs, né, que é a interligação né, de um sistema, né, este banco B vai, um, acessar os meus dados pessoais que eu tenho no banco A, então ele vai puxar sem nenhuma interferência do Banco A, ele simplesmente vai entregar os dados sem reclamar. E até duas chamadas de interface, ou seja, dois acessos por mês, o Banco A não pode cobrar absolutamente nada. E ele vai poder também acessar a minha conta e os dados desse empréstimo via API também. Então ele vai entrar na minha conta e vai monitorar os meus gastos nessa conta. Quando eu estiver chegando pertinho de ficar negativo, o Banco B dispara o um empréstimo e deposita na, no Banco A. Nasce uma relação de empréstimo blue no Banco B. Eu não uso o cheque especial do Banco A. E aí, este Banco B roubou essa transação. E ele acessou, pode acessar até 120 vezes os dados da minha conta de graça por mês. A partir de um pouco mais de 120, aí tem uma tabela que pode se cobrar pelo acesso pelo acesso às, às, às APIs dos dados transacionais do Bruno no Banco A. Então, só para vocês entenderem como funciona o Open Bank, ele vai criar muita competição entre os bancos para consumir produtos bancários. Como a gente está falando da primeira coluna, dados tá, transacionais, significa que nesta coluna, tudo que for dados relativos a conta corrente, cartão de crédito, cartão pré-pago, qualquer operação de empréstimo, financiamento, crédito, qualquer Atividade de investimento, CDB, compra de valores imobiliários que são distribuídos pela instituição financeira, né? é, qualquer operação de câmbio e qualquer outros produtos como previdência e seguros distribuídos nesses bancos vão estar sujeitos a essa competição plena entre os bancos S1 e S2 de forma obrigatória. No meu exemplo, eu falei: e se a Nubank quiser entrar? Perfeitamente, a Nubank pode chegar nesse exemplo e falar, ô oh, Bruno, você está tomando cheque especial? Eu vou dizer que Ah, se me permite, eu vou dizer sim. Aí pronto, a Nubank acabou de entrar no OpenBank, ela vai acessar. O banco A da mesma forma, apesar que ela não era obrigada, ela decidiu entrar. Feita essa operação, significa agora um cliente que é cliente da Nubank, e é um cliente do banco C, que está dentro do OpenBank, ou do banco A que está dentro do Open Bank, ele é S1 ou S2, vai poder fazer a mesma discussão, e aí este banco A, ou C, no meu exemplo, vai acessar os dados do Bruno na Nubank. Então aí que está a reciprocidade nessa atividade de dados acesso a dados pessoais e dados transacionais.
0: Olha só, Bruno, você me contou aqui, então, que são três vertentes e a gente conseguiu fazer uma, uma explicação aprofundada em um dos pilares. E só para puxar e fazer esse, esse wrap-up aí, acho bem interessante trazer essa visão do consumidor, né? Porque, no final das contas, o que a gente está falando é numa, numa transformação profunda na forma como eu, enquanto consumidora e cliente de banco, lido com os meus dados e as minhas informações. Então, você que está nos ouvindo, fica aí, porque a gente tem muito mais para contar é, sobre esses impactos. Então, legal. Iniciação de pagamento.
2: Agora, todas as instituições financeiras, incluindo um banco, uma DTVM, uma financeira, que ofereça conta corrente. Aí, conta corrente é só banco comercial, né, B Conta corrente ou conta de pagamento e wallet. E aí, por isso que eu falei, DTVM, financeira, porque elas podem oferecer conta. Pagamento. E todas as instituições de pagamento, né? Que aí é outro tipo que foi regulado, como por exemplo, Nubank, Neon, né? Que são instituições de pagamento, paga e seguro, né? Que ofereça e wallet ou conta de pagamento, são obrigados a entrar nesta vertente. Então, diferente da primeira, que é só S1 e S2, essa aqui é todo mundo que oferece conta corrente ou conta de pagamento, tem que entrar nisso. E o que, que é isso? É um sistema em que todas essas entidades vão interligar as suas contas correntes dos clientes e as contas de pagamento desse sistema, e vai ter uma entidade chamada iniciadora de pagamento, ou prestadora de iniciação de pagamento, ou PISP, PISP, esse é o nome. Ele vai, permitir, vai fazer com que, mediante a solicitação de um cliente, o PISP vai solicitar que o dinheiro seja transferido de A para B. Então eu vou dar um exemplo. A Gabi pagou meu almoço, eu estou devendo para ela. Aí eu vou lá no meu WhatsApp, né? vou dar um exemplo hipotético, né? vou dar no WhatsApp e falar assim, Gabi, super obrigado pelo almoço, estou te devendo 100 reais, segue aqui. Aí esse segue aqui vai aparecer um botãozinho de Pay, vou apertar pagar, vai abrir lá os seus contatos, Gabi, tá, o nome da Gabi e tá, tal, vou colocar 100 reais, pagar. Nessa hora o WhatsApp seria o PISP, ou iniciador de pagamento, que é uma entidade regulada. E aí, o WhatsApp vai chegar e vai falar assim, o Bruno tem uma conta no Itaú, e a Gabi tem uma conta no Bradesco. Então, o que vai acontecer? O WhatsApp vai chegar Itaú, transferir R$100 do Bruno para a Gabi nesta conta aqui, fazendo um PIX, por exemplo, ou fazendo um TED ou fazendo um DOC, a forma de pagamento ele que vai escolher, ele o usuário no final, né? E aí eu vou fazer uma transferência de dinheiro e o banco que tem a conta, que tem um depósito inicial e o banco beneficiário, eles não interferem no processo, eles são obrigados a executar essa ordem vinda de um iniciador de pagamento. Então, neste modelo, ele no fundo, você pode falar assim, acaba o débito automático, não tem mais boleto, é simplesmente execução de uma ordem de pagamento super simples em que os bancos que estão interligados não podem questionar, não, não, não concordo que saia da conta, não tem nada disso, foi solicitado está solicitado e acabou, o que tem máximo é uma confirmação de que o Bruno autorizou essa transferência então essa é a segunda vertente do Open Bank, que se aplica a todos que têm conta corrente e conta de pagamento.
0: Só para fazer uma, uma observação aqui, como você deu o exemplo do WhatsApp, isso já está valendo, né? Porque o WhatsApp Pay já está rolando aí. Outro dia eu fiz até um teste, gente. Mandei um real para o meu marido ele recusou. Eu falei, mas por que você recusou, poxa? Ele falou, não, mas eu, eu falei, era um teste, queria saber se funcionava. Mas isso já está já tá ok, já está acontecendo.
2: Olha, com relação ao teste, assim, nós que fizemos o WhatsApp Pay, tá? ele virou ah. PISP, para é de banco central, então a gente conhece o modelo, né? E aí eu fiz um monte de testes, meus estagiários advogados mandavam um real, dois reais, e aí a crítica foi você podia ter mandado um cenzinho para mim, né? Então ainda reclamaram, né? Que Faz parte da vida, né? Mas enfim, o WhatsApp hoje, do jeito que ele está configurado, ele é um PISP, porque ele foi autorizado, mas ele não se interligou a contas correntes ou contas de pagamento. Hoje, uma conveniência comercial, e até porque quando ele começou a... Quatro anos atrás ou cinco anos atrás, o, o Pix não era tão avançado, o Open Bank ainda estava sendo criado, ele fez um acordo com as bandeiras. Então, de fato, o que, que ele está conectado? Ele está conectado ou com cartão de débito, que tem uma conta corrente por trás ou um cartão de, cre... um de pré-pago, que tem uma bandeira por trás, com a bandeira Visa ou Master. Então, é mais ou menos, não sei se você tem no seu reloginho, quando você quer pagar no teu e-wallet, você clica no reloginho duas vezes, aparece o seu cartãozinho lá, e você paga né, por, por aproximação. É mais ou menos o mesmo conceito. Ele tem um cartão on file, on record, né, que os americanos chamam, né, que estão lá, registrados na sua conta de WhatsApp, e aí quando eu falo pagar, ele faz um débito no cartão de débito ou pré-pago e um crédito no seu cartão de débito ou pré-pago. Então ele não usa o sistema de contas, mas o conceito é exatamente o mesmo. No futuro, Perfeito. se o WhatsApp quiser, ele vai conectar com as contas.
0: Perfeito, é, é isso que eu ia falar. Então o que muda é essa conexão direta com as contas e hoje é por meio das bandeiras. Ficou super claro, estou adorando isso. Concessão de crédito, terceiro pilar. Concessão de crédito
2: ainda está pouco escrito na norma, mas o conceito é muito simples. Toda instituição financeira que oferece crédito via correspondente bancário vai ter que aderir a este sistema. Então, primeiro, quem é, que é o correspondente bancário? É o velho e bom pastinho que fica na rua. Quer um empréstimo, aquele cara chato, sabe? Lá tá no centro. Bom, não é só isso também. O Corban ele pode ser eletrônico. Hoje, várias fintechs de crédito né, que você vê no mercado... Você entra numa plataforma, né? você entra lá, na Geru, é, e ela é uma plataforma eletrônica que está oferecendo crédito. Então, é um Corban eletrônico. Então, toda instituição financeira que tem um Corban eletrônico, ele é obrigado a entrar nesse sistema. Parecido com o segundo. Então, é, se você consegue crédito, lição financeira consegue crédito e tem Corban, você tem que entrar. E nesse sistema, basicamente, uma pessoa que quer tomar emprestado, ele vai poder entrar e falar, quero tomar emprestado. Aí o banco lá vai dizer, não, perfeitamente, eu não te estou a um juro de 3% ao mês. Aí vem o outro e fala, não, não, eu faço por 2,5%. Aí vem o terceiro e fala, vocês estão loucos? Eu faço por 2%. Então, eles vão brigar para esse cliente tomar um empréstimo mais barato possível. Como se fosse um marketplace em que as pessoas vão brigar para esse cliente tomar um crédito barato. O mais barato possível, e ele vai escolher o mais barato. Então, essa é a terceira vertente do OpenMail. Então, Resumindo tudo, são três grandes blocos.
0: Super legal, Bruno. Agora, me ajuda a localizar com essa questão das fases de implementação. Existe um depara entre essas três frentes e as fases de implementação? Só para unir aí com a minha pergunta inicial, porque pelo que eu tenho aqui monitorado, são quatro fases, certo? Sendo que rolou adiamento, enfim, em relação às fases. Me ajuda a, a, a explicar essa questão das fases, por favor.
2: Beleza. Então, o Banco Central ele fez quatro fases porque ele quebrou um pouco a forma de quem entra e quando, tá? Então ele fez uma primeira quebra, que é uma das fases que são na primeira coluna que é dados pessoais e transacionais então esse tem um prazo agora, que são todos os dados pessoais e todos os dados transacionais relativos a conta corrente, conta de pagamento e-wallet, cartão de crédito e operações de crédito. Então, sobre isto, entra agora. Então, todos os bancos S1 e S2 serão obrigados a estar interligados para permitir que um cliente, de, que seja cliente desses bancos, né, possa solicitar, ou o banco possa solicitar o acesso aos meus dados pessoais e os dados relativos a estes produtos. Aí, a próxima fase, ele mistura. Ele pega e joga agora a coluna do meio, a iniciação de pagamentos, que é em agosto. Em agosto todos os bancos que têm conta corrente, conta de pagamento e todas as ações de pagamento que ofereçam conta de pagamento vão ser obrigadas a estar interligadas nesse sistema. Mas a única forma de você, junto ao PISP, né? mas a única forma de transferir dinheiro será, por enquanto, o PIX. Então ele não vai colocar DOC TED, nem boleto, ele quer colocar só o PIX. Então essa é a segunda fase. A terceira fase volta para a coluna 1 de novo. Ele vai pegar o resto dos dados transacionais, que tem a ver com investimento, câmbio, previdência e tudo, que é a terceira parte. E o quarto é aquele serviço de marketplace de crédito, que eu falei agora há pouco, né? que é a oferta de, de crédito. Então, ele quebrou misturando um pouco as colunas. Por isso que as pessoas ficam confusas. né? Falaram, mas o que, que é um negócio? Então, ele quebrou um pedaço da primeira coluna agora, pegou a segunda coluna, depois ele voltou para a primeira coluna, e agora no final, na quarta fase, é a terceira coluna. Ele fez essa mistura toda.
0: Perfeito isso acho que vale dizer o fazeamento muitas vezes a gente né os gestores dentro das empresas sabem a importância muitas vezes da gente fazer os projetos porque são complexos envolvem muitas instituições milhões de clientes e Larissa que não me deixa mentir dados e mais dados, e mais dados. Então, eu queria trazer a Larissa aqui para a nossa conversa, Larissa, para você trazer, pela perspectiva é, dos dados, né o que está que mudando de fato. né O Bruno traz o, o olhar da regulação e essa explicação conceitual, mas acho que quando a gente dá ao consumidor o poder de ter os seus próprios dados né nas mãos, muita coisa muda. Então, eu queria que você contribuísse aí com essa nossa primeira fase mais conceitual.
1: Mas é exatamente isso que o Open Banking traz, né? quando o Bruno explica aqui toda a questão do sistema, né, das fases, dos compartilhamentos, qual que é o olhar do consumidor, do cliente, do usuário do Open Bank? O Open Bank pega essa pessoa, esse usuário, todos nós, né? coloca no centro do sistema financeiro, como gestor desses dados. Então, se antes, é, dentro dos exemplos que o Bruno deu, eu tinha uma conta bancária num determinado banco com minha conta de investimento e na hora de eu conseguir um empréstimo, aquele banco tinha maior visibilidade do meu histórico, para conseguir esse empréstimo num outro banco, eu tinha maior dificuldade, né? Como que eu mandava meu extrato? Como que eu compartilhava esses dados? Agora, eu sou o dono dos dados. Eu sou o gestor dos meus dados. Então, se eu quiser compartilhar os dados de uma instituição A para instituição B, eu vou determinar isso através do consentimento. E essa história da questão dos dados, todo mundo diz, agora estamos numa época, né, numa tendência em que os dados são... O principal é data driven, né? Os produtos agora. Mas o que é importante a gente falar é ah, que é o titular mandando nos dados, né? Tendo uma maior gestão, tendo um maior controle dos seus dados e isso trazendo benefícios em termos de produtos e serviços, né? Então, com o melhor histórico de crédito, eu consigo melhores taxas num determinado eh, financiamento. Se uma determinada fintech for me prestar um serviço de dashboard, né, para me mostrar como os meus gastos estão sendo feitos, eu consigo compartilhar todos os dados das minhas instituições financeiras, onde eu tenho qualquer tipo de conta, conta de pagamento ou conta corrente, para isso. Então, isso vem dentro do que a gente do que trouxe a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Hoje a gente tem visto bastante na imprensa falar da nova lei que diz que o titular de dado é dono dos seus dados. É, e o Open Banking traz isso e traz esse grande benefício dentro do sistema do Open bank, que é o compartilhamento. Mas quem decide isso é o titular, é o correntista, é o usuário, não é a instituição. Eu decido, através de um sistema de consentimento, a autorizar que um banco A ou uma instituição A compartilhe determinados dados. E na hora que eu quiser que isso acabe, eu posso revogar esse consentimento. Então, você está certa, Gabi? O poder está com o usuário do OpenBank.
2: E vale mencionar né, um ponto aqui também. né? Uma missão uma financeira, uma missão de pagamento, está sujeita ao sigilo bancário. O que significa isso? Significa que se uma missão financeira, uma missão de pagamento, divulga um dado sem um consentimento expresso do cliente, essa instituição financeira ou instituição de parlamento poderá estar cometendo um crime, que é quebra de sigilo bancário. Por isso, as pessoas não têm que ficar preocupadas, né? Falar, nossa, mas meus dados vão ficar circulando. Não, porque essas entidades têm um regulador chamado Banco Central, que é extremamente competente, tem um processo específico, né? na regra de chama processo administrativo sancionador, que impõe penas pecuniárias contra a instituição, contra os diretores, pode suspender diretor e ele notifica o Ministério Público se achar que tem um crime. Então, além ele ter um processo administrativo com punição ainda tem o um risco criminal contra o diretor. Então, não há muito este risco né, que as pessoas estão dizendo, nossa, meus dados vão ser divulgados. Não, porque é o cliente que decide e sob, sob o risco a arma na cabeça de que se o banco fizer errado tem uma questão criminal. Tá? Então essa é a, é a lógica da
1: norma. E Bruno, também tem a questão que a própria regulação do Open Banking determinou como é esse consentimento. Então não é cada instituição decide, então não pode ser num contrato de adesão, não pode ser aquele pre-checked né, que a gente fala, aquele consentimento que já está Clicado, existe toda uma regulamentação, então tem que ter lá quais são esses dados, para quais finalidades, é por prazo determinado. Então, não é uma vez que eu dei essa autorização que ela vai ser eterna, né, infinita. Tem prazo determinado de no máximo 12 meses, a não ser que seja uma relação é, de pagamentos mais sucessivos. É, então, realmente ele tem que ser tem os mesmos princípios que a gente fala da lei geral de proteção de dados para proteger o titular. Então tem transparência, tem segurança da informação... A estrutura inicial do Open Bank está construindo todo um sistema para fazer essa interface, porque como os bancos mandam né, esses dados um para os outros, como essas instituições compartilham, tudo isso tem sido feito dentro do, da estrutura inicial do Open Bank, tem grupos técnicos envolvidos, tem um conselho diretor envolvido na tomada de decisões, é, com prestadores de serviço de segurança da informação... e tudo sendo feito, igual o Bruno comentou, através dos APIs, né? Então, não é que vai ser por e-mail o envio desses dados... não é que vai ter um sistema que não seja é, seguro... e na hora que o titular decidir que ele não quer mais compartilhar... tem prazo determinado para a instituição parar com esse compartilhamento... que pode ser ou imediatamente ou aí é, com um prazo um pouco diferente, quando né? a gente está falando de iniciação de pagamento.
2: É isso que aí, legal. Gabi. Tem uma máxima aqui no escritório, que a gente diz que o Open Banking ele é closed. Por que, que ele é closed? Porque ele é só para as entidades reguladas. Então, ele não é aberto ao público. Não pode ter um terceiro que não é uma instituição financeira, uma de pagamento, se grudar-se num banco ou numa instituição de pagamento e chupar-la. Não pode. Tem uma regra proibindo expressamente, além de você quebra seu giro bancário sem consentimento dele.
0: Legal, é até importante esclarecer essas dúvidas, a gente aqui em MIT, a gente tem como interlocução é, né, os nossos ouvintes, assinantes e as pessoas que seguem a, a gente nas redes sociais, a maior parte obviamente é composta por executivos que estão dentro das organizações, né, mas a gente fala muito com o público final o que eu acho que vale pontuar, porque a partir do momento que a gente presta esse serviço de esclarecimento, a gente também alerta as pessoas para que elas não tenham medo daquilo que elas não precisam ter medo mas que continuem sempre muito atentas, porque técnicas de phishing né, de coisa de, que vai por e-mail tentando roubar seus dados elas vão continuar existindo, né, os fraudadores são muito criativos e não é problema do open bank isso, isso é problema do, do, né, de, de uma rede de, de criminosos que estão aí tentando roubar seus dados mas o que isso não tem me ajuda aí né Bruno não tem absolutamente nada a ver com a infra e com tudo que está sendo discutido e implementado no, no Open Bank correto é
2: isso aí e
1: tem ah, uma então, Gabi, que eu acho que é legal contar para quem está ouvindo que as instituições que vão entrar no Open Bank, elas vão ter que passar por testes de conformidade, né? Então, hoje existe toda uma construção desse teste de conformidade para que ela atenda todos os padrões técnicos de segurança da informação para que possa haver esse compartilhamento de dados e serviços.
0: O que eu acho que vale, inclusive, como gancho aqui, Larissa e Bruno, para a gente partir para uma, uma outra questão, do por que o Brasil está adotando o Open Banking agora, e o que vale dizer, e a gente, como empresa, sempre disse que as nossas, as nossas instituições financeiras, o segmento bancário no Brasil, sempre foi muito avançado do ponto de vista de tecnologia, de segurança, né? É um mercado gigante, né? São 220 milhões de brasileiros, então a gente pode se orgulhar disso, mas eu queria que vocês trouxessem esse contexto, né? Por que agora, né? E se, se outros países também estão. Indo nessa linha.
2: Você tem que olhar um contexto maior, específico de Banco Central. Desde 2010, é, o Banco Central vem fazendo estudos de mercado sobre análise do, do nosso sistema de concentração bancária. Né? Por que, que o nosso sistema é tão concentrado? Por que, que foi feito isso? E tem uma explicação de política de Estado. O Brasil passou por inflação vários planos econômicos, o dinheiro desapareceu da sua conta, tudo que você pode imaginar. E aí, o, por conta disso, a decisão de Estado, de política de Estado, era você sempre ter bancos sólidos com muito capital para aguentar as características. O mercado bancário brasileiro sempre foi aberto para bancos estrangeiros. E tivemos vários bancos estrangeiros que entraram aqui no Brasil. Só que como tem aquela máxima que o Brasil não é para iniciantes, né? Todos tiveram dificuldade, porque de fato é um país com tamanho continental. Você tem uma necessidade de investimento em estruturas físicas, agências, tipo, que era muito caro. Você tem essas características de Brasil, de planos econômicos, governo, volatilidade, né? E você tem também a característica de processos decisórios mais lentos, né, de um banco internacional quando você compara com um banco doméstico. Isso fez com que, por conta disso, vários desses bancos, alguns tiveram problemas, quando acabou a inflação, alguns bancos brasileiros, né, quebraram porque viviam com o um modelo de inflação, sabe, você estabiliza a economia, você tem que mudar o seu business model, então o próprio Banco Central criou incentivos para esses outros bancos mais sólidos, né, adquirir aqueles bancos de dificuldade, que é muito mais barato né, para o governo né, evitar que um banco quebre. Então existia sempre um entendimento de que era bom você ter bancos de grande porte e foi muito útil para o Brasil. Só que o tempo passou e os estrangeiros pelas dificuldades foram embora e ocorreu uma concentração maior. E aí, a partir de 2010, você percebe né, uma preocupação do Banco Central, fala o a Economia estabilizada, o país está crescendo, nós temos que criar mais competição no mercado. Como é que eu faço? Porque não tem restrição para entrada de estrangeiro. E aí você começa a ver movimentos, primeiro, nas, nas regras de pagamentos. Então, houve, em 2013, a criação das regras que criam as ações de pagamento, os arranjos de pagamento, então aí que você vê um Nubank surgindo, você vê a Stone surgindo, a PagSeguro, a competição no mercado de cartão, né? Você começa a notar isso, então isso faz parte da agenda de competição. Mais recentemente, você vê a criação das fintechs de crédito, você monta um mini banco, né? um milhão de reais de capital super leve, que consegue oferecer em wallet, que consegue fazer empréstimo, cartão de crédito, né e está ligado no sistema de pagamento. Então ele criou tudo isso, então você começa a ver uma entrada maciça né, de novos players que está desafiando né, esses incumbentes, mas como o mercado é muito concentrado, né, você precisa. E aí o próximo passo evolutivo né, é o próprio Open Bank. Então o Open Bank ele está na cadeia... Né, de política do governo que está dentro do, do Banco Central de criar mais competição no mercado. E como é que eu faço a competição no mercado? E esse é um ponto importante. Por que, que só agora isso surge? Né? Porque se você viesse para o Brasil há 10 anos atrás, você tinha que abrir 5 mil agências bancárias para conseguir competir com os grandes bancos. Hoje, com a tecnologia, eu não preciso abrir uma agência. Eu consigo acessar o meu cliente pelo app. Então, uma das grandes barreiras de entrada que era... A necessidade de física, ela foi substituída pela tecnologia. A segunda barreira de entrada era acesso à informação. Puxa, aquele banco lá que tem esses cinco bancos, que tem 80% do mercado, eles têm um acesso à informação que é muito superior ao meu que está começando agora. Como é que eu faço para acessar a informação, já que é uma informação protegida por sigilo? E aí que entra o Open Banking. O Open Banking derruba as barreiras de acesso à informação entre as entidades reguladas, desde que o cliente queira. Porque a partir do momento que ele derruba isso, então eu tirei já a questão física e agora eu tenho acesso à informação, ele vai ter uma competição mais franca. Então o Open Banking é um passo de um processo muito maior e que gera, que busca a maior competição, cujo resultado é juros mais baratos, serviços melhores, maior transparência e assim vai.
1: E isso, né, Bruno, acho que tem tá consonância assim, tá de acordo com o processo de inovação no Brasil, né? Hoje a gente vê principalmente vai de 5, 7 anos para cá, a gente vê um maior investimento em tecnologia, inovação, maior acesso, onde você permite por exemplo, que existam os correspondentes bancários de tecnologia, onde você permite que maior outras empresas e outros players comecem a prestar esses serviços. Tem a ver mesmo com o próprio desenvolvimento do país e importância de inovação, políticas de inovação do país.
0: Muito legal, gente. E aí, já que vocês trouxeram como é que foram caindo essas barreiras de entrada, né? Em termos de inclusão de desbancarizado, né? Ou de democratizar ainda mais produtos, vamos dizer, elitizados, como seguro, por exemplo, o Open Banking vai fazer muita diferença?
2: Eu acho que o Open Banking vai ajudar, mas a mudança já começou antes, né? E aí as pessoas, se você olhar hoje, né, e até março do ano deste ano, né? Qualquer pessoa jurídica poderia montar uma e-wallet, ou seja, oferecer conta de pagamento sem qualquer autorização prévia do Banco Central. Eu podia montar o Bruno Payments e falar, Gabi, você não quer deixar o dinheiro aqui comigo, Larissa? Deixa. E eu podia fazer isso sem qualquer autorização prévia. Hoje eu posso oferecer um cartão de crédito sem autorização do Banco Central. Eu posso ser uma maquininha sem autorização do Banco Central e agora criou o piso. Então, até março... Eu podia fazer tudo isso sem qualquer barreira de entrada. Por que ele fez isso? Porque justamente ele está querendo tirar o custo regulatório e permitir a tecnologia trazer inovação. Então, várias pessoas que eram desbancarizadas, por conta dessa regra que você entra sem autorização prévia, ao central chamou essas pessoas para dentro, então, olha, já que os bancos têm lá os clientes A e B, eu vou na classe C e D, eu vou oferecer crédito, eu vou oferecer conta e wallet, eu vou oferecer cartão para essas pessoas. Tudo isso fez um, um processo natural de bancarização. Né? Ele criou uma estrutura mais leve. E essas entidades, uma vez que elas alcançam determinadas volumetrias de transação, aí ela continua operando e entra com pedido no banco central. Então, esse modelo de deixa a porteira aberta, mesmo que eu arrisque um pouco, né? porque pode ter um louco que entra, desaparece o dinheiro da pessoa. Será que valeu a pena? Valeu, porque de fato ele falou entre ficar com o mercado concentrado e arriscar mudando o modelo regulatório brasileiro, mas permitindo a entrada de novos players, mesmo sem regulação, durante um período curto, ele é mais benéfico do que você ficar do jeito que está e ficar super conservador, falando, não, não podemos, não podemos, Então, foi uma decisão, de novo, de Estado do Banco Central, que foi brilhante e que, de fato, gerou um impacto gigantesco. Então, hoje, você tem uma bancarização via e-wallets, via essas fintechs, que não se via há cinco anos atrás. E aí, com a entrada do Open Bank, essas pessoas desbancarizadas, né, que têm um relacionamento, vão poder usufruir de, ah, eu quero ver, vai ter competição de preço, eu quero participar também. Então, o Open Bank, sim. Sim. Ele ajuda essas pessoas, mas essa, essa iniciativa começou antes.
1: Quando você olha para a parte de dados mesmo, você vê que o país também tentou outras alternativas para chegar hoje no que é o Open bank. Então, a questão do cadastro positivo. Então, olhar para a parte de adimplemento daquele titular para conseguir dar uma melhor linha de crédito para ele. Né? Então, você vê é, essa estrutura não só nessa parte bastante regulatória né, de permitir outros players, como na parte de acesso a dados. Porque, eu não sei se vocês lembram da discussão no cadastro positivo era todo mundo está dentro do cadastro positivo e se você não quiser você faz um opt out isso quer dizer que várias fontes eram obrigadas a dar suas informações né para os bancos de dados mas em seu benefício né questão de implemento então vamos supor uma pessoa que não é um empregado CLT como ele comprovava renda como que ele comprovava que ele era um bom pagador por exemplo com essas fontes dando a informação que aquela pessoa é uma boa pagadora então, a gente começou também a ter esse movimento de uso dos dados no sistema financeiro para benefício e democratização. Então, dando um outro exemplo, quando a gente olha as fintechs, né, Bruno? É uma que não consegue dar um determinado crédito, que não está dentro da linha de crédito hoje ela pode fazer um lead com a autorização do, do titular, né, do usuário, e ver se alguma outra fintech se interessa por aquele crédito, por aquela linha de crédito. E aí foram criando também, ainda fora do Open Bank, antes de chegar nisso, nos marketplaces de créditos, de empréstimos, que uh, atendeu uma parte da população que ficava mais afastada do sistema bancário.
0: Legal. Só para ver se eu, se eu tô com vocês aqui na mesma página.
1: O Open Bank vem para
0: reforçar forçar e trazer esse acesso mais amplo, mas não começou com ele, né? A gente já tinha movimentos anteriores com os exemplos que vocês trouxeram, que já tinha esse intuito de bancarizar os desbancarizados, aqui o trava-língua, para derrubar a mediadora deste bate-papo. E, e, e,
2: e, Gabi, existe um outro fato, que você mencionou, por exemplo, os seguros. Né? No Brasil, a parte de seguros não é o Banco Central que faz, é a SUSEP. A parte de Previdência é o CNSP. Então, você tem outros órgãos reguladores que tratam desses assuntos. Mesmo assim, né? Tanto o CVM quanto SUSEP, né? então, investimentos, mercado de capitais, bem como o SUSEP, começaram com iniciativas sim, de Open Banking, que é chamado de Open Finance, que é mais amplo disso. Então, a SUSEP, por exemplo, criou o Sandbox Regulatório. Nós temos alguns clientes, inclusive, que se tornaram seguradoras super lights, que oferecem seguro do seu celular em alguns segundos usando tecnologia de localização. Então, você começa a perceber que nas outras, nos outros mercados... Né, em que, por exemplo... o seguro é um produto de classe A e B... quem contrata seguro é caro... Não, não vou fazer, nunca vou gastar dinheiro com isso... além de ser cultural era muito caro, porque era um produto dado né, para específico. Agora, você começa a ver as pessoas, não, eu vou fazer meu seguro celular, que custa 12 reais aqui por mês, está ótimo, porque o meu celular custou mil reais. Então, você começa a criar um outro mercado, e você começa a trazer para dentro do mercado, bancarizar, né, no termo mais amplo, essas pessoas que não tinham benefício a serviço, que eram muito caros, não eram recebidos pela seguradora pelo banco, e assim vai. Então, você tem que olhar um conjunto, e isso, de fato, o Banco Central, SUSEP, CVM, estão se organizando, sim, cada um nas suas esferas, para lá na frente criar o Open Finance, que é algo muito maior, mas que envolve todas as áreas de forma organizada.
0: O que você já deu uma ótima oportunidade para explicar que são coisas diferentes, mas com intersecções, né? de uma, uma conversa entre toda essa estrutura muito legal. O que me permite perguntar para vocês, porque eu percebo muito, muitas às vezes, uma certa polarização, de que até do ponto de vista das instituições financeiras mesmo, como players né, do, desse mercado, a gente percebe que muitas vezes existe uma visão ali de ah, então tem vencedores e perdedores nesse mercado, banco A perde, banco H ganha. Queria que vocês trouxessem essa visão mais ampla do ponto de vista de mercado, né? O que, que significa o Open Banking para o mercado como um todo?
2: Veja, acho que o conceito de perder e ganhar é muito relativo, né? Como você mesmo bem disse, mas sem dúvida, se eu tenho uma concentração com cinco bancos de 80% dos depósitos, 90% do crédito, e de repente este mercado começa a ter outros competidores, esse 80% cai para 60%, para 50%, isso obviamente esses bancos estão perdendo terreno. Mas esses bancos também têm muita capacidade e eles vão se reinventar. E às vezes a gente pode chegar no modelo, que é o um modelo europeu, a gente não sabe se isso vai acontecer, que é o seguinte, eu sou um banco X que sou muito bom em empréstimo, mas não sou ruim em cartão. Então eu vou fazer uma plataforma em que o um empréstimo eu ofereço, o cartão é do outro banco ou do outra fintech. eu vou montar um marketplace para o cliente ser bem atendido e eu vou fazer acordos, eu vou ganhar dinheiro de forma indireta, e assim vai. Então, essa é uma tendência que se vê na Europa, a gente não sabe se o Brasil, se o nosso povo é tão, os bancos são tão beligerantes que não aceitam nenhum isso, ou de fato, eles vão aderir a esse conceito do super app que tem tudo, e lá dentro você busca o melhor para o cliente, que é isso que acontece em alguns lugares.
1: E eu acho que tem um ponto que eu gostaria até de desmistificar, porque quando a gente fala de dados, existe até um, uma lenda, assim, ah, não, não quero que use meu dado, não quero dar acesso aos meus dados, fico com receio da segurança da informação. Hoje a gente tem que ver que o que o Open Bank, o que o sistema financeiro tem caminhado é para mostrar que os seus dados, à medida do que, claro, você dê acesso de forma segura, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, dentro desses parâmetros que a gente conversou o acesso aos seus dados vão te beneficiar. Seja porque eu consigo entender os seus investimentos, o seu perfil de risco, o seu perfil de consumo e, com isso, adaptar os produtos e serviços do sistema financeiro para o seu perfil. Então, seja porque você precisa de um crédito ou seja porque eu vou lançar uma plataforma aqui mais educativa de onde você está tendo os seus gastos, seja... Para um Open Finance te oferecer uma questão um seguro melhor, onde eu vou usar a geolocalização. Eu nem preciso do seu dado financeiro para oferecer uma melhor condição. Então, a gente também olhar para a inovação e os dados como benéfico para a sociedade, né? Dentro desse sistema financeiro. Então, para mim, quem ganha na hora que a gente está falando de dados são os usuários na medida do que a gente permite que terceiros usem os nossos dados para nosso benefício, o melhor acesso a produtos e serviços financeiros. Acho
0: super pertinente esse seu, essa sua ressalva, Larissa, porque brasileiro é muito desconfiado, né? Talvez é porque a gente apanha um pouquinho, então a gente tem essa tendência a, a ter essa, essa desconfiança. Mas acho que como consumidora, vocês trazendo o olhar do especialista, eu, eu, eu fico pensando no, no meu papel como consumidora, cliente das instituições. Eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte que acho que ele vai se identificar. Gente, acabou aquela história de a gente precisar ficar sempre amigo do gerente do banco, entendeu? Você tem o poder dos seus dados, né? os seus dados comprovam todo o seu histórico, e aí você poder negociar boas taxas, você, né? e a gente fala também aqui com o gestor financeiro das empresas, que igualmente vai poder se beneficiar de conseguir é, tomar melhores decisões em poder dos seus dados, tomar melhores decisões financeiras em prol da empresa, agora é que essa informação Passa a estar sob a nossa gestão, né? Contanto que haja a concessão. Então, dando um exemplo aí para quem muitas vezes sofre do tipo, Ai, mas eu não sou amigo do gerente do banco, e os gerentes vão precisar se reinventar, hein, colegas, não adianta só ligar no final do mês pra bater meta, porque a gente vai estar tá agora mais preparado aí com informações pra lidar com, com as negociações, mas eu queria não perder essa pauta de segurança, a gente já falou sobre isso eu vou retomar, só pra gente conseguir ter um, um, um recorte pra falar de segurança, para além da proteção de dados, o que, que mais no Open Banking, eu como consumidora e cliente, tenho que ficar atenta, né? O que, que mais pode dar problema, né? Existe algum, alguma coisa sensível que vocês como especialistas estejam olhando e acham que vale um, uma bandeirinha vermelha aí, ou amarela, né? Pelo menos para a gente ficar de olho.
2: Olha, assim, como o Open Banking é closed, que são só as entidades que de fato são reguladas, os riscos hoje existentes, né? Puxa, o dinheiro, entrou o dinheiro nas roubadas é na minha conta o tá dinheiro são exatamente os mesmos riscos porque se eu estou trabalhando no ambiente fechado né com entidades reguladas com sigilo bancário e num sistema cuja as informações são criptografadas de acesso específico não vejo um aumento de risco uma piora da situação, não consigo ver isso. Então, acho que as pessoas não têm que realmente se preocupar, ah, mas vai ter um ataque cibernético e aqueles dados vão ser roubados dentro desse sistema. O sistema está sendo construído justamente para evitar o ataque cibernético de rouba de dados e coisas do gênero. Então, existe sim uma preocupação gigantesca e é por isso que a gente sempre vem. O Open Bank ele tem que ser closed, porque se fosse open né, a qualquer um. Aí a gente tem um risco maior porque você tem várias portas de entrada. Quando eu crio um sistema que ele é fechado e somente entidades reguladas conseguem transacionar nesse modelo, esse risco ele diminui. Ah, mas será que um dia vão criar uma nova tecnologia? Veja, isso o tempo inteiro acontece. E o Brasil, particularmente, né, é um país muito rico, né? De, de achar soluções e fraudes, né? A gente tem... Eu tenho uma anedota que é verdadeira, né? Nós tivemos, ajudamos uma empresa americana a vir para o Brasil, né? E ele lançou o primeiro modelo de peer-to-peer -peer lending, né? Então Ele tem a tecnologia de pegar seus dados, sua localização e classificar você como crédito. Aí ele fez uma parceria com o banco, né? Então ele conseguiu emprestar o Brasil todo usando só seu celular, né? E ele fez um teste, ele pegou, colocou 500 mil dólares em reais e fez o um teste. Esse modelo funciona assim, você testa, vê quem... Perde, como você perde, você vai usando a inteligência artificial para ajustar seu sistema. E ele veio, fez o um modelo e voltou para mim depois de uma semana. Eu falei: Gente, eu estou impressionado com o Brasil por dois motivos. É? Qual é o primeiro? O primeiro é que a capacidade do brasileiro de se adaptar a tecnologias é muito superior ao americano, por exemplo. O americano médio jamais teria pulado em uma semana e conseguido fazer isso aqui que a gente fez. Falei, Legal. E a segunda? A segunda é que nessa semana já tinham três caras tentando fraudar o sistema e vendendo solução para roubar dinheiro dos outros. Então, vocês são bons até nisso também. Então, de fato... O Brasil tem suas características muito Peculiares, onde até isso ele, A gente é muito bom né? então, Com base nisso, os bancos Que já sofrem isso hoje, né? e o próprio Banco Central que sabe, montam um sistema Considerando as características do Brasil né? Então é um fato Que é assim mesmo, então eu não vejo Uma piora, um aumento do risco Vai ser um desastre, não, é, é se Todo mundo seguir as regras, e o Banco Central é, uma, é obviamente muito consciente disso Não vai ter problema e vai ser muito Interessante para o usuário, que ele vai ter uma opção né, se ele quiser, não é obrigatório, de produtos mais baratos.
1: Acho que tem um ponto aqui, a gente acaba querendo culpar a tecnologia do sistema financeiro, que é muito avançada. Talvez a questão seja uma maior conscientização das pessoas para quem que elas estão dando consentimento, para quem que elas estão fazendo essa transação, né? Então, se certificar que é o filho mesmo pedindo dinheiro lá no WhatsApp, é, então, eu acho que é a conscientização da pessoa, do mesmo jeito que era não cair nas ligações, né, de sequestro, de é essa conscientização das pessoas para não caírem nessas fraudes que não tem nada a ver com a segurança do sistema financeiro, com a segurança da tecnologia usada para transação.
0: A fragilidade, como a gente observa muitas vezes, né, Larissa? Muitas vezes está na ponta que é o usuário, né? A forma como a gente se comporta diante de fraudadores que são muito bons, gente. Eles são realmente muito sofisticados. Pra gente finalizar, e eu tô adorando, eu ficaria aqui mais tempo, mas pra gente finalizar, a gente pode considerar o Open Bank uma inovação de um órgão público brasileiro, né, o Banco Central, e se sim, em que medida ele pode inspirar as empresas, né, já que inovou num ambiente super controlado, cheio de limitações, regulações, então eu queria uma perspectiva agora mais assim, abrangente e de presente, presente e futuro também.
2: Acho assim, eu repito isso sempre, obviamente eu trabalho muitos anos com área regulatória, mas o Banco Central ele é talvez um dos melhores, ou se não, o melhor órgão da federação em capacidade e inovação eles têm um movimento que começaram entre pagar, abrir pagamentos abrir é, crédito o Open Banking, o PIX né? então são várias iniciativas de um órgão público que é extremamente competente e ousado se você parar para pensar, apesar de ser o Banco Central é ousado. e ele está virando referência para os outros órgãos públicos né? então você vê SUSEP, você vê a Previdência você vê CVM todos são puxa, a gente também tem que fazer isso né? a gente presencia isso no nosso dia a dia né? Então, assim, acho que o ponto é, puxa, se este órgão, que é um órgão regulado, é um regulador, mas é um órgão formado por pessoas que têm que ser conservadoras, né? Então, de coisa com o sistema financeiro nacional, eles conseguem fazer isso? Puxa, por que não a minha empresa não pode usar também de uma forma organizada? Então, sem dúvida, é uma grandíssima inspiração e o fato do Banco Central ter ganhado de novo o melhor Banco Central do mundo, tem um motivo, né? Se você olhar o ranking, o Banco Central vem ganhando a cada ano o melhor Banco Central do mundo, o melhor... porque, de fato, mesmo com as dificuldades, com as características do país, eles criaram o um ambiente fizeram uma mudança sem quebrar nenhum banco. Você não está vendo nenhum grande banco fala nossa, agora quebrou o banco X porque o cara fez o Open Bank. Não. Ele está criando um modelo cujo mercado vai ter uma oportunidade e os bancos vão se adaptar. Então, ele está criando competição sem artificialismo que é isso que todo mundo tem que olhar, eu tenho que criar sistemas naturais né, de competição inclusive na minha empresa, eu não posso artificialmente criar um modelo torto para chegar no objetivo para dizer, olha só não existe isso.
0: Olha, então eu vou, eu vou terminar aqui agradecendo vocês acho que essa, fechar com chave de ouro falando sobre inovação, para a gente é, norteia muito assim, as, as nossas pautas aqui em MIT e é um prazer ter vocês perto da gente produzindo conteúdo de tanta qualidade que esclarece para o consumidor final, mas também esclarece para o gestor da empresa, a liderança da empresa que tem dúvidas e que muitas vezes eu me coloco aqui nesse papel de fazer as perguntas básicas que a gente tem vergonha de fazer, mas que são tão importantes né para a gente se situar nesse movimento de mudança. E eu acho muito importante que duas duas mensagens principais aí que eu deixo para os nossos pioneiros digitais. Uh, a primeira né, a gente falou muito, Larissa reforçou muito o, o, o consumidor no centro da, da, disso tudo né, o, o conceito de customer centric que a gente vem falando tanto nas nossas pautas, o open banking traz isso na prática para a gente dentro das organizações e como consumidor final. E esse segundo ponto que é a inovação, que dá para inovar apesar das dificuldades ou por conta das dificuldades, a gente trazer um olhar é, de inovação e de transformação dentro das nossas organizações. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada, viu, Larissa?
1: Não, eu que agradeço. Foi ótimo o bate-papo aqui. Nós somos grandes incentivadores aqui da inovação em todos os mercados, mas especialmente aqui nesse mercado financeiro. Perfeito, obrigada, obrigada Bruno.
2: Imagina, prazer aqui, e parabéns aí pelo trabalho do MIT, eu já participei de outros, vocês têm uma função super importante de levar a mensagem de forma simplificada, desmistificar as coisas, né, porque às vezes a pessoa fica com aquela preguiça mental, nossa, é tão complicado, não vou nem entender, né. E vocês têm um papel importante falar não, não é tão complicado, vamos ouvir. Então vocês estão de parabéns, o conteúdo de vocês é fenomenal.
0: Super obrigada, Bruno. E eu encerro aqui esse primeiro episódio da trilogia O Futuro é Open, nova temporada do podcast O Futuro Vem do Futuro em parceria com o Pinheiro Neto Advogados. E já prometo mais dois episódios bastante instigantes para você que nos acompanha, viu? Nos próximos dois programas vamos falar de inteligência artificial e de dados. Contamos com vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Foi o futuro vem do futuro Um podcast da MIT Sloan Review Brasil E da Cura Editora Esta temporada conta com parceria De Pinheiro Neto Advogados E produção de Ângela Miguel e Lavinia Pedrosa A direção é de Adriana Salles A apresentação de Gabriele Teco Edição e sonorização Da Aerolitos Edição Inteligente